0: Hola, bienvenidos a Sin Comentarios Podcast Continuamos en donde lo dejamos en el capítulo anterior Canto V, Purgatorio, Rellano II Perezosos muertos repentinamente Alejado de aquellas sombras, seguía a mi guía cuando, señalándome con el dedo, gritó una de ellas detrás de mí Fijaos, aquel que va detrás parece vivo, pues el sol no brilla a su izquierda Volví la cabeza al oír esto y vi que aquellas almas miraban admirada a mi sombra y a mí. —¿Qué te importa lo que allí murmuren? —dijo el maestro. —Sígueme. No te quedes ahí absorto y deja de hablar a esa gente. Se firme como una torre cuya cúspide no doblega el más furioso vendaval. El hombre en quien bullen muchos pensamientos jamás realiza lo que se propone, porque uno debilita la actividad del otro. —¿Qué cosa podía yo responder si no, ya voy? Así lo hice, encendido el rostro de aquel color que hace a veces el nombre digno de perdón. Hacia nosotros descendían por la cuesta algunas almas, entonando el miserere. Mas cuando advirtieron que mi cuerpo no daba paso a los rayos del sol, cambiaron su, su canto en un oh ronco y prolongado, y dos de ellas, a modo de mensajeros, se adelantaron a, a nuestro encuentro y nos preguntaron, «Hacednos conocer vuestra condición». Podéis iros, respondió mi maestro, y contar a los que os envían que el cuerpo de éste es verdaderamente de carne, y si ha sido su sombra lo que les ha hecho detenerse, ya tienen la respuesta. Honrenle, pues, podrá serles grato. Jamás al comenzar la noche he visto cruzar por el sereno cielo tan rápidamente los cálidos vapores como corrieron aquellas almas hacia sus compañeras, y regresar todas juntas a donde estábamos. «Esa muchedumbre que se nos acerca», dijo el poeta, «viene a dirigirte una súplica, sigue adelante y escucha mientras andas». «Todos confiamos en tu benevolencia», comenzó diciendo uno de ellos, «sin necesidad de que lo jures, siempre que la imposibilidad no destruye tu buen deseo». «Yo, que hablo antes que los demás, te ruego que si alguna vez pasa aquel país que se extiende entre la Romaña y el de Carlos, me concedas el fano Enfano el don de tus oraciones, a fin de que rueguen por mí y pueda purificarme de mis graves pecados. De allí fui yo, mas las profundas heridas de que brotó la sangre que me daba vida me fueron hechas en el territorio de Anterones, donde creía encontrarme seguro. Así lo ordenó el de éste, porque me odiaba mucho. Pero si yo hubiese huido hacia la mira, cuando fui alcanzado en, Orinaco, en Oriaco, aún estaría allí donde se respira. Corrí al pantano y de tal manera me enredé entre las cañas y el lodo que caí y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. ¡Ay! Así se cumple el anhelo que te conduce a esa montaña, dijo enseguida otro, y ayuda al mío con obras de piedad. Yo fui el de Montefeltro, soy Boconte, ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo que voy entre estos con la frente baja. Yo le pregunté, ¿Qué aventura o qué fuerza te sacó de Campaldine, que jamás se supo dónde está tu sepultura? Respondióme, ay, al pie del casetino, bajo un río llamado Archina, Archiano, que nace en el Apenino, encima del yermo. Con el cuello atravesado llegué al lugar donde pierde su nombre, fugitivo y ensangrentada la llanura. Allí perdí la vista y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí y solo quedó mi animado cuerpo te diré la verdad y tú la referirás entre los vivos. El ángel de Dios me acogió y el del infierno gritaba. ¿Por qué me lo quitas tú, bajado del cielo? Una pequeña lágrima me arrebata la parte eterna de éste, mas la otra parte trataré de otro modo. Bien sabes cómo se condensa en el aire la humedad del vapor, que se convierte en lluvia, así que sube a la fría región del aire pues el demonio, añadiendo a su inteligencia a la malignidad, dispuesta siempre a causar estragos, desencadenó los vientos con el poder inherente a su naturaleza. No bien se extinguió el día, cubrió las nubes el valle del protomagno hasta el apenino, de tal manera condensó el cielo que pudo absorber, llenó los barrancos y aumentó el caudal de las torrentes, y con tal ímpetu se lanzaron sobre el río real que nada podía detenerlo. Furioso el archiano, Encontró mi cuerpo, yerto en su embocadura, lo condujo hacia el arno y deshizo la cruz que con mis brazos había hecho sobre el pecho. Cuando me convenció del dolor, cuando me venció el dolor, fui golpeado contra el fondo y las orillas, arrastrándome y ocultándome al fin entre sus arenas. Cuando acabó de hablar este, continuó un tercer espíritu. Cuando te halles en el mundo, reposando de tu largo viaje, acuérdate de mí, que soy la pía, Siena me hizo y las marismas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que me desposó por segunda vez, poniéndome su anillo nupcial enriquecido de piedras preciosas. Bien, en este viaje, nuestros protagonistas, que ya irían pues al purgatorio como tal, que aún se encuentran en el antepurgatorio, se encuentran con unos personajes que más o menos ya vamos entendiendo la dinámica, de esto del antepurgatorio ¿sí? es como personas que um, si, si, si no estoy equivocado creo que tiene que ver con los pecados capitales y en este caso estamos hablando de los perezosos y están divididos por perezosos que mueren lentamente el siguiente de hecho es perezosos que mueren violentamente y ellos pues tienen que atravesar este camino, hacer todo el purgatorio, hasta, hacer todo el antepurgatorio hasta el purgatorio y de esta manera purificar sus almas. Entonces eh, nos encontramos con varios personajes eh, que murieron repentinamente y pues nos cuentan un poco de sus historias. Y algo que yo creo es que me gustaría saber si en el futuro Dante, o sea, cuando regrese al, al mundo, a la tierra, digamos que va... A realmente buscar, por ejemplo, esta persona que se, que se le perdió el cuerpo y no se supo en dónde murió, me parece muy interesante y me gustaría saber si de antes al final pues, va a buscar a esas personas y va a decir: Sabes, tuve este viaje y en este viaje fue tan real que realmente pasaron estas cosas y sé, por ejemplo, dónde está esta persona porque hablé con ella. Entonces, bueno, me parecería muy interesante si podemos, si podemos tener información de esa, pero bueno, vamos a continuar mientras tanto. Con el canto sexto ante Purgatorio rellano segundo perezosos muertos violentamente. Prometiendo complacer a todos logré desprenderme de aquella compacta muchedumbre de almas. Allí estaba el aretino que recibió la muerte de los formidables brazos de Guin de Taco y otro que pareció pereció casado por sus enemigos. Allí oraba con los brazos extendidos Federico de Novelo y aquel de Pisa que dio ocasión de mostrar la grandeza de su alma al buen Marzuco. Vi también al conde Orso y a aquel cuya alma se separó de su cuerpo por odio y envidia, como ella misma decía, y no por sus culpas, a Pedro de la Broquia. Y viva muy precavida la princesa de Brabante, mientras está en el mundo si no quiere verse entre peores compañeros. Cuando me vi libre de, to de todas aquellas almas que seguían solicitando los ruegos de otros para apresurar así el tiempo de su purificación, empecé a decir... En algunos de tus textos, oh, lombrera que desvaneces mis dudas, pareces negar expresamente que la oración aplaca lo decretado por el cielo y esta gente, sin embargo, nada más anhela. ¿Será, pues, vana su esperanza o qué he comprendido mal de tus palabras? Lo que escribí es muy claro, respondió, y sus esperanzas no se verán fallidas. Si bien se considera, pues no se frustra el juicio divino, porque el fuego de la caridad satisfaga de una vez lo que deben las almas que aquí moran. Y allí donde establecita el máxima, no se perdonan los pecados por medio de la oración, por ser esta inútil para los que están alejados de Dios. No insistas, sin embargo, en tan profunda duda hasta que te la desvanezca aquella que ha de iluminar tu entendimiento, mostrándote la verdad. Ignoro si me entiendes. Hablo de Beatriz, a quien verás risueña y feliz en la cumbre de esta montaña. Oh, mi fiel guía, repuse, caminemos más deprisa pues ya no me canso tanto como antes y el monte proyecta su sombra hacia este lado. Aunque el camino no es lo que tú figuras, tú te figuras, respondióme. avanzaremos hoy tanto como podamos, antes que lleguemos al fin. Verás volver al que ahora se oculta tras la cuesta y cuyos rayos no quiebras en este momento, pero he ahí un alma solitaria que nos mira fijamente, Esas nos, esa nos enseñará el camino más corto. Nos acercamos a ella. Oh, alma lombarda, cuán altanera y desdeñosa estabas. ¿Con qué nobleza y gravedad volvías la vista? Nada decía, pero nos dejaba aproximarnos mirándonos como el león cuando reposa. Virgilio se adelantó hasta ella, rogándole que nos dijera el camino más fácil. No respondió a nuestra pregunta, pues quería antes informarse de nuestra vida y país. Al empezar me guía a decir Mantua. La sombra... Parecía en sí misma, se levantó y adelantándose a en nuestro encuentro exclamó, ¡Ah, Mantuano, yo soy de Sordelo! Entre paréntesis, Sordelo de Visconte, poeta del siglo XII. ¡De tu tierra! Y se abrazaron ambos. ¡Ah, esclavesa Italia, albergue de dolor, nave sin piloto en la más furiosa tempestad! No ya señora de provincias, sino de burdeles. Al nombre, al dulce nombre de su patria, aquel alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben vivir sin guerra y se destrozan entre sí aquellos a quien guarda una misma muralla y en un mismo foso. Las tierras de Italia se ven plagadas de tiranos y el hombre más ruin, al ingresar en un partido, se crea un Marcelo. Florencia mía, satisfecha, puede estar de esta disgresión, que no te alcanza a ti a merced del pueblo que tanto se ingenia. Muchos hay que tienen la justicia en el corazón, pero la disparan tarde por temor a disparar imprudentemente el arco. Tu pueblo la lleva en la punta de la lengua. Muchos rehusan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito sin que le llamen. Yo lo acepto. Regocíjate, pues motivos tienes para ello. Eres rica, vives en paz, tienes prudencia. Si hablo con verdad, claramente lo demuestran los hechos. Atenas y la sedemonia que hicieron las antiguas leyes y alcanzaron tanta civilización, apenas dieron una débil muestra en el arte de vivir bien comparadas contigo. Pues son tan sabios tus decretos que los que expides en octubre no llegan a noviembre. ¿Cuántas veces en el tiempo que recuerda tu memoria has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres y renovado a tus habitantes? Y si no estás ciega y quieres pensar en ello, verás que te pareces a aquella enferma que no pudiendo acomodarse sobre la pluma, trata a fuerza de dar vueltas, aliviar su dolor. Interesante episodio. canto, pues. En realidad, pues al principio creí que la estaba dudando, pero al final creí que ya no la estaba dudando porque estaba hablando pues de las leyes. No entendí muy bien la comparación que hizo con Atenas y la Sedemonia. Porque las compara con ella y dice que ella lo hizo mejor en el arte de vivir bien. Pero luego dice que expide leyes que se cambian que, no, o sea, que expide leyes que se cambian al menos de un mes. Y le pregunta: ¿cuántas veces has cambiado de leyes? Entonces, no estoy seguro. Si esta pregunta retórica, no estoy seguro si es para bien o para mal. Pero bueno, el caso es que es una persona realmente relevante en la política de esta época que nos estamos cruzando. Así que vamos a ver si continúa en el siguiente canto. Canto séptimo, ante purgatorio el valle ameno, príncipes preocupados de gloria eterna. Tras haber cambiado entre sí por tercera o cuarta vez, corteses y afectuosos cumplidos, cumplidos. Sordelo se hizo un poco atrás para decir... ¿Quiénes sois vosotros? Yo soy Virgilio, respondió mi guía, que perdí el cielo por la única culpa de no conocer la fe. Por mandato, de Octaviano fueron depositados mis huesos antes de que llegara a este monte las almas dignas de elevarse hasta el trono de Dios. Maravillado quedó, sordelo, se adelantó humildemente hacia él y le abrazó como hacen los humildes, entre paréntesis, por la cintura o por las rodillas. Oh, gloria de los latinos, dijo, por quien demostró nuestro idioma de cuánto era capaz. Eterna pres del pueblo que fue mi cuna. ¿Qué mérito, qué gracia permite que yo te vea? Si soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno y de qué círculo. He llegado hasta aquí, respondióle, pasando por todos los círculos del reino del dolor. La virtud del cielo me guía y con ella vengo. No por lo que he hecho sino por lo que he dejado de hacer, he perdido el bien de contemplar el alto sol que tú ansías y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un triste lugar, no por sus tormentos, sino solo por sus tinieblas, donde en vez de lamentos como ayes, solo resuenan suspiros. Allí estoy yo con los inocentes párvulos, mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy en compañía de quienes no resplandecieron con las tres santas virtudes y que exentos de vicio conocieron y practicaron las demás. Pero si sabes y te es posible, danos algún indicio a fin de que lleguemos al sitio en donde está la verdadera entrada del purgatorio. Sordelo respondió, «No tenemos lugar determinado. Yo puedo andar alrededor y por arriba de la montaña y te serviré de guía por todos los parajes hasta donde puedo llegar» pero advierte que el día toca su término y no siendo posible caminar de noche, comentará que pensemos en buscar un buen refugio. Apartadas de aquí a la derecha hay algunas almas, si quieres te llevaré a donde están, seguro que te serán de agradable conocerlas. Mi maestro preguntó, ¿cómo es eso? ¿Quién quisiera subir de noche? ¿Se vería detenido por alguien? ¿O es porque no hay medio de hacerlo? Y el buen sordelo pasó un dedo por el suelo sueldo diciendo ¿Ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol Y no porque impida la marcha otra cosa que las tinieblas de la noche Las cuales con la impotencia que originan contrarrestan la voluntad Podría ser muy bien volver abajo y vagar aquí y allá en torno de la pendiente Mientras el día está bajo el horizonte Mi señor entonces como asombrado repuso Condúcenos pues a donde tú dices que puede ser agradable permanecer no habíamos andado mucho cuando advertí que la montaña tenía depresiones en el terreno como las que originan los valles. —Iremos —dijo la sombra—, allá donde la cuesta forma una hondonada y esperaremos en ella el nuevo día. Un sendero tortuoso, entre pendiente y llano, los condujo a un lado de aquella hondonada. On Allí vi sentadas sobre el césped y entre las flores algunas almas cantando el Salve Regina. El mantuano que nos acompañó dijo—, es posible llevarnos a donde están esos, antes de que oscurezca. Desde esa altura distinguiréis sus actos y sus rostros mejor que si estuvierais entre ellos. Aquel que está sentado en el puente más alto sin mover los labios para cantar fue el emperador Rodolfo, que pudo ocurrir las heridas de aquel que han dado muerte a Italia, de tal modo que tarde le vendrá de otro el remedio. El que con su presencia conforta el primero. Gobernó la tierra donde nace el agua que el Moldavia llega, lleva el alba y el alba al mar. Llamóse Octocaro, entre paréntesis, rey de Bohemia. Y ya en la infancia fue mucho mejor príncipe que su hijo Wenceslao, cuando Barbado que se encargó, que se encargó en la lujuria y la ociosidad, aquel desnarigado, entre paréntesis Felipe III de Francia, que tan íntimamente parece hablar con el otro del benigno aspecto, murió huyendo y marchitando la flor de lis. Padre y suegro son, respectivamente, del que labró la desventura de Francia, aquel de tan corpulento aspecto y que canta acorde con el de nariz prominente. Ciñó la aureola de todas las virtudes y si después de él hubiera reinado más el tiempo, el jovencito que a su espalda se sienta se hubiera perpetuado de uno a otro su grandeza, lo cual no puede decirse de los demás herederos, pues aunque Jaime y Fadrique conserven sus reinos, ninguno de ellos posee la mejor herencia. Rara vez se renuevan por las ramas la bondad del humano tronco, así lo dispuesto aquel que las concede para que se las pidamos. Encaminadas van mis palabras, lo mismo al narigudo que al otro, a Pedro que canta con él, pues de su descendencia se lamenta ya la puya y la provenza. La planta es inferior a su semilla, cuanto más que Beatriz y Margarita se gloría Constanza aún de su marido. Ved ahí al rey de la sencilla vida, solo y apartado Enrique de Inglaterra. Este ha producido mejores vástagos. Aquel que está en el suelo mirando hacia arriba es el Marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Bien. Terminamos este episodio que estuvo realmente particular conocemos a so, so, so Soren, sorelo so, no, bueno a este personaje con el que estábamos hablando en el canto del que estábamos hablando el canto anterior que al final no nos explicó muy bien si hablaba en ah sí, hablaba en buen tono ya, ya nos acordamos que era, and, eran adulaciones y bien y, entonces en este capítulo pues esta persona nos indica que no es bueno caminar de noche y que eh, nos ofrece de hecho otra solución que es irnos con pues con otras almas que están en este camino en este sentido nos eh, ya nos, 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 nos presenta a estas personas habla de ellas y habla pues de, de sus actos al final como como esta obra en general son actos que enriquecen los personajes pero que como quiera son demasiados personajes en la historia como para enriquecer lo suficiente para que sean relevantes creo que debe haber sido una obra muy interesante en, esta, en esa época ya que pues teniendo presentes todas las personas, teniendo todos los políticos presentes y todas estas personas que al final fueron parte de la historia pues debe haber sido realmente interesante, como si ahorita habláramos de personas de, nuestra, de la actualidad y, y, y Dante nos indicará que estas personas se encuentran en tal círculo del infierno o en tal eh, parte del purgatorio. Me parece muy interesante y bueno, entonces pues en este caso lo que hizo este canto fue eso, hablarnos un poco de estos personajes que pasan, pero que aún así nos dejan un poco de su historia. Con esto concluimos este episodio que siento que fue algo corto, pero bueno.